0: Mario ouais je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You be le jeu numéro 1, Salut c'est Max et bienvenue sur le 24e épisode du podcast Tennis Légende. Chaque mardi, on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Si un jour, j'y arrive, voilà une phrase qui montre la lucidité de notre invité du jour sur la difficulté d'accéder au gratin du tennis mondial. Et pourtant, on a un finaliste en grand chelem junior au micro. C'était en Australie début 2020, contre son pote Harold Mayo, numéro 1 mondial junior, vous aurez reconnu Arthur Cazot, qui est aujourd'hui numéro 5 mondial, et il avait eu chaud pendant cette folle semaine en passant à deux points de la défaite au premier tour, puis en gagnant deux batailles 7-6 au troisième et en sauvant même deux balles de match en quart. Avec le jeune et juvénile Arthur, on va surtout parler des juniors aujourd'hui et des spécificités de ce circuit que l'on va comparer à celui des seniors, où notre invité évolue sur les tournois futurs. On revient évidemment sur sa finale en grand Chelem qu'il nous raconte en détail. Et si vous voulez voir le plateau de finalistes de l'Open d'Australie 2020 Junior, ainsi que l'armoire à trophée dans la chambre d'Arthur, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Tennis Légende Podcast et pensez d'ailleurs à vous abonner. Cette interview, c'est un peu comme avoir Richard Gasquet très jeune dans sa chambre d'ado. La route est encore longue pour notre jeune invité, mais on lui souhaite la plus belle possible. L'épisode du jour vous est proposé en association avec We Are Tennis par BNP Paribas, Puisqu'Arthur fait partie de la team Jeunes Talent, qu'ils ont mis en place pour les accompagner à atteindre le haut niveau, grâce à un soutien financier d'une part. Comme on le sait tous, le tennis est un sport coûteux, entre les entraînements et les déplacements aux quatre coins du globe. Ainsi qu'un accompagnement dehors du cours, grâce à des formations pour parler anglais, notamment en conférence de presse. Et plus globalement, maîtriser des sujets comme la nutrition, les dangers vis-à-vis -vis du dopage et autres utilisations des réseaux sociaux. Avant de laisser place à l'épisode, si notre travail vous plaît, vous pouvez devenir une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et un commentaire sympa, il nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et à tout donner chaque semaine. Place au 24e et dernier épisode de cette saison 1 avec Arthur Cazot. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Arthur, t'es né le 23 août 2002 à Montpellier département héros, région Languedoc-Roussillon. Je précise parce que je suis nul en géo, donc si ça peut en aider certains, on ne sait jamais. Il me semble que Rafa Nadal t'inspire depuis tes deux ans et demi, élevé à bonne école, mais tu dis avoir plus de similitudes dans le jeu avec Joko. Tu te déplaces bien, tu comptes bien et tu es assez relâché. On t'a aussi comparé à Michael Chang. Bon, on ne pas. À 13 ans, tu avais l'opportunité d'aller t'entraîner au Pôle France de Poitiers, mais tu as préféré rester au contact de ta famille, ce qui s'est avéré être un choix payant. Puisque cinq ans après, en janvier 2020, tu t'es retrouvé en finale de ton premier Grand Chelem à l'Open d'Australie contre ton pote de 10 ans, Harold Mayo. Tu l'avais sorti deux ans auparavant en demi de la Copa Barranquilla, euh, sur abandon, certes, mais quand même. Vous avez aussi été champion d'Europe, moins de 16 par équipe ensemble. Mais cette fois, il a pris le meilleur sur toi, ce qui n'enlève rien à cette semaine incroyable que tu as dû vivre jusqu'à jouer la finale sur la Road Lever Arena. J'ai écouté ce matin ta conférence de presse d'après-finale. On peut sentir que tu es en cours d'apprentissage de l'anglais, mais tu te débrouilles quand même bien, ça va Tu es cinquième mondial junior, 950e mondial chez les seniors. Tu as joué neuf futurs pour le moment et remporté ton premier en 2019 à Pretoria, en Afrique du Sud. Vous avez joué le double avec Arthur à l'Open 13 de Marseille. Pas de chance, vous êtes tombé sur Mahu Pospisil. Il y avait mieux comme tirage. Rêve est bien évidemment de gagner Roland Garros. Est-ce que c'est toujours le cas, Arthur
1: Oui, c'est toujours le cas. Oui. Bon. Ça,
0: ça, ça va pas bouger. Ah ben très bien. C'est bon, ça, de, de l'assumer pleinement. Est-ce que tu peux nous rappeler comment. Bon, alors, c'était très tôt, c'était à deux ans et demi, mais comment tu as découvert le tennis
1: ben Alors, moi, euh, je viens d'une famille où vraiment il n'y a personne qui joue au tennis. Il <rire> n'y a vraiment personne. Il y a juste mon père qui regardait tous les ans, il regardait Roland Garros. Et j'ai vu un match de Rafael Nadal, et je ne sais pas pourquoi j'ai été. Je ne sais pas si c'est choqué ou marqué le bon mot, mais en tout cas, genre depuis ce jour, bah, je suis tombé amoureux du tennis ouais. et amoureux de Rafael Nadal. Et, euh, et je me souviens, euh... enfin, je ne me souviens plus trop, mais euh, c'est ma mère qui me racontait que euh, bah, de... je lui avais demandé de m'acheter une, une petite raquette de tennis. Euh, parce que je lui avais dit, ouais, je veux faire du tennis et tout. Elle m'avait dit, euh, euh, tu pourras, mais que quand tu auras 4 ans, parce que les clubs, euh, faut avoir euh, 4 ans pour en intégrer un. Du coup, elle m'avait acheté une petite raquette de tennis ouais. et euh, j'avais un mur euh, à l'intérieur de chez moi. Et je me souviens, je tapais contre le mur toute la journée en imitant Raphaël Nadal, euh, en faisant euh, l'imitant, en faisant wahe, wahe", euh, <rire> le petit signe avec le point et tout. Et, euh, et je me souviens mes parents ils avaient la tête comme ça parce que je ça faisait un bruit ça résonnait mais voilà c'est petite anecdote comment j'ai
0: 3 4 ans tu as commencé à faire des haltères bras gauche pour lui ressembler ou... non
1: non alors ça ah non j'ai pas pris j'ai pas du tout pris son côté euh, massif
0: <rire> je le suis pas du tout
1: mais euh, mais par contre euh, j'ai pris son côté où euh, je suis super motivé déterminé quoi
0: Comment s'est passée ta progression du coup Est-ce que tu as rapidement senti que tu étais assez doué ou ça a été long au départ Comment ça s'est passé euh,
1: ben, pff, Vraiment, je le faisais pour le fun, moi le tennis. C'était un truc qui… Genre je m'amusais. Moi, je suis très joueur et euh, ça m'amusait énormément. Euh, ben, après, j j au début, j'étais au club de C'est, euh, Ça a côté une petite banlieue à côté de Montpellier. En parallèle, je faisais du handball aussi, ouais. euh, beaucoup. Ouais. Et euh, ça, j'ai fait tennis hand jusqu'à mes euh, 10-11 ans parce que euh, j'étais euh, ben, bon dans les deux. Je jouais au MHB en hand ouais. et euh, du coup, j'étais assez bon dans les deux. Et donc, euh, ma progression en tennis, euh, à 6 ans, j'étais intégré par la Ligue. Mm -hmm. donc, euh, donc, ça m'a permis de voir que j'étais dans les bons euh, départementaux et régionaux. Et c'est à 13 ans on m'a proposé le Pôle France. Ouais. Euh, mais avant, j'avais fait plein de compétitions nationales. Nationaux, donc euh, j'avais pu euh, je pouvais me situer un peu par rapport au niveau national et j'ai toujours été dans les euh, dans les quatre meilleurs. Donc, euh, donc ça me montrait que j'avais quand même un bon niveau. Mais euh, c'est que plus tard où, euh, où j'ai pu voir mon niveau euh, me situer par rapport aux, au niveau international. Euh, j'ai continué comme ça. J'ai arrêté le hand euh, quand j'avais 11 ans parce que bah, le tennis, ça prenait de la place et il fallait que je fasse un choix. J'avoue que le choix était très, très difficile. Euh, j'ai pris vraiment quelques jours pour bien réfléchir. Euh, parce qu'en hand je m'éclatais énormément et j'avais un bon niveau aussi. Et finalement, j'ai fait le choix du tennis et je ne le regrette pas.
0: Et le euh... pense que c'est assez physique. Tu penses que ça a permis de te construire un peu physiquement, de t'apporter un bon état d'esprit peut-être grâce au... à l'esprit d'équipe
1: euh, ouais, ouais l'esprit d'équipe, euh, c'est sûr. Euh, un sport collectif, bah, ça, ça nous le donne... Euh automatiquement. Après, physiquement, peut-être j'aurais eu un peu de mal sur la suite parce que je suis pas hyper performé. Euh, mais quand j'étais jeune, ça, mon adresse et ma dextérité avec le ballon, ça suffisait. Mais après, euh, ouais, je regrette pas du tout mon choix. Euh, ce que ça m'a donné, surtout, je le sens au service et tout ce qui est au-dessus de l'épaule, c'est une laxité. Parce que tous les shoots que j'ai faits durant ma jeunesse, ça m'a donné une laxité au niveau de l'épaule. Et sans forcer, j'arrive à, à servir et se matcher assez fort. Donc euh, pour ça le hand ça m'a bien
0: aidé. Tu sers à combien euh, au max tu sais?
1: À l'Australie c'était il euh, y avait un radar et j'ai servi à 203 max. Ben c'est bon ça. Elle était bonne? Euh, elle était bonne ouais. Elle était bonne. <rire> j'ai fait, fait un service gagnant <rire> donc euh, j'étais content mais euh, mais euh, mais c'est sûr parce que en plus euh, tu vois moi je fais que 67 kilos tu vois pour un, un m 82 3 tu vois donc euh, donc c'est pas énorme et euh, vraiment je joue que sur le relâchement euh, après euh, là j'essaye de, de profiter du confinement pour essayer de me renforcer parce que c'est là où euh, j'ai ma plus grosse lacune je pense elle est là c'est physiquement euh, au niveau de musculaire mm -hmm. donc euh, bah, au fur et à mesure des années je vais essayer de me forger bah, un physique de d'adulte et de professionnel
0: pour euh, pour rivaliser avec les autres quoi. on va t'appeler la marmule dans pas longtemps <rire> euh, peut-être qu'est-ce qui a peser vraiment dans la balance du tennis Qu'est-ce qui a vraiment fait la, la petite différence Parce qu'à priori, ça a été dur de choisir entre les deux.
1: Ouais. ouais euh, ce qui a fait la différence, c'est que ben, je savais qu'avec le tennis, euh, je pouvais voyager plus. Euh, J'adore voyager, moi. Donc, euh, donc ça, ça a joué sur la balance. Et, euh, et aussi, de plus, il euh, y avait ce côté où on, on évoait, on évoait qu'à euh, qu soi-même, en fait. On ne dépend pas euh, de... Euh, d'autres personnes en fait c'est que c'est que toi tu perds tout seul tu gagnes tout seul donc c'était il y avait ce côté un peu euh, euh, être vous à soi-même quoi euh, moi je moi j'aime bien euh, prendre la métaphore un peu que le tennis c'est un peu comme un, euh, des gladiateurs on est dans l'arène et euh, on est vous à soi-même et c'est essayer de sortir euh, euh, le dernier vivant donc euh, donc c'est il y avait ce côté un peu challenge euh, que j'aimais
0: bien dans le tennis tu dis que tu aimes bien voyager, mais quand te, tu vas euh, en Afrique du Sud, comme le futur de Pretoria ou en Australie, tu prends vraiment le temps de voir quelques trucs en dehors du tennis
1: bah alors C'est compliqué parce que bah, souvent quand on perd, bah, soit on va sur le tournoi de, euh, suivant, soit on rentre. On n'a pas souvent l'occasion de, euh, de visiter. Après, l'Afrique du Sud, c'est pas le bon exemple parce que euh, moi, j'avais ma semaine de vacances après la tournée des, des trois tournois. Ouais. Et du coup, j'avais décidé euh, de rester en Afrique du Sud seul euh, parce qu'en plus, je suis un grand fan de, des animaux et euh, l'Afrique la, du Sud, il y a plein de réserves. Et je me suis dit ben bah, c'est l'occasion de, de faire une réserve ou deux, de, bah, de vu que c'est une, une de mes passions, les animaux, de, de, de profiter au max. Quoi. Et, euh, du coup, j'avais pris euh, quatre jours. Euh, j'avais la chance qu'il y avait un ami à, à ma mère qui, qui habitait en Afrique du Sud du coup il m'avait hébergé et il m'avait accompagné dans les réserves donc vraiment c'était une super expérience mais après sinon euh, sinon c'est compliqué ouais, en tournoi comme je le disais ben, euh, euh, soit si on va au bout du tournoi ben, on n'a pas le temps de, de visiter soit si on perd ben, soit on va sur le tournoi d'après euh, soit, soit on rentre donc c'est donc c'est ouais, pas évident c'est dommage parce qu'on fait énormément de pays euh, dans l'année on n'a pas l'occasion de, de visiter de voir d'autres de voir cultures de discuter avec les gens du pays parce que c'est hyper enrichissant mais euh, on n'a pas souvent l'occasion c'est
0: dommage pour revenir à ta progression est-ce que tu peux nous faire ton parcours à partir de non classé jusqu'à euh, P? Bon.
1: je crois que j'ai fait non classé 31
0: ouais je sais plus à quel âge euh,
1: j'ai fait 31, euh, 15, 4. Okay. Fait, euh, donc, ça, c'est par année. Chaque fois, je dis euh, une année, une année. Mais ouais. je ne sais plus en quelle année c'était. Euh, après, j'ai fait euh, 15, 4, 15, 1. 15, 1, 4, 6. J'ai fait 4, 6, 3, 6 parce que je m'étais pété le coude. Ouais. Euh, du coup, j'avais loupé 7 mois de compétition durant l'année. Euh, non, ça c'était. Euh, non, pardon, je me suis trompé. Non, non, je, je dis une bêtise, pour faut enlever ce que j'ai dit. Non, non, ça c'était. J'ai fait 4-6-3-6 parce que j'ai pas bien joué du tout. Ouais. Ça c'était l'année où j'ai pas bien joué. J'ai fait 3-6-1-6 et, et c'est là où j'ai fait 1-6-0. C'est là où je me suis pété le coude, c'était en 2016. Et après, et par contre, l'année suivante, j'avais fait 0-0 euh, numéro. numéroté
0: D'accord, donc là t'as explosé. Ouais.
1: ouais c'était euh, l'année après la, la blessure j'ai peur de dire des bêtises parce que vraiment le classement français ça me genre je, je l'oublie complètement à 16 ans j'étais zéro j'ai fait zéro numéro ouais, à 17 ans j'étais numéro et euh, après j'ai fait euh, ouais j'ai fait numéroté euh, numéroté je suis resté numéroté et je me suis re en fait l'année dernière en 2018 euh, je me suis pété le pied l'année dernière c'était euh, il y a deux ans, putain, pardon. Moi bon, je dis, euh, tu couperas au, au montage. <rire> c'était il y a deux ans, en 2018, je me suis euh, pété le pied. Et pareil, j'ai été immobilisé pendant euh, deux mois et demi. Euh, donc je ne pouvais pas marcher pendant deux mois et demi. Euh, donc c'était très long. J'ai fait énormément de, de rééducation euh, dans des centres et tout. Donc ça, pareil, ça m'a bouffé cinq mois euh, sans, sans compétition. Euh, après en, en 2019 j'ai aussi loupé euh, Wimbledon et l'Australie ouais. euh, C'est euh, ben, l'Australie à cause du pied parce que j'étais en rééducation et Wimbledon parce que je me suis fait une déchirure au, mm. au PSOAS sur gazon donc euh, donc j'ai loupé pas mal de compètes et donc ouais j'ai fait ça j'ai fait 2016-2017-0 numéro après j'ai fait numéro après je suis resté numéro
0: et 4-6-3-6 c'était passé quoi quand c'est que t'avais si mal joué
1: je sais pas je pense j'étais pas très structuré euh, ma structure d'entraînement elle était un peu genre euh, c'était en fait c'était la période où je devais choisir entre le le pôle France ou rester chez moi et j'avoue tout l'été ça me trottait un peu en tête je n'avais pas fait mon choix et tout et, euh, et je pense euh, quand on, est, on a la tête un peu ailleurs bah, le tennis il, il est un peu ailleurs aussi quoi. il est donc euh, j'avais très très mal joué l'été et euh, je pense c'était peut-être dû à ce choix que j'avais du mal à choisir ma structure et voilà
0: est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP avant de nous raconter euh, l'évolution chez les juniors On va on va passer par là. Ouais.
1: Ben mon tout premier, mon premier point ATP, c'était euh, récemment. Ben, c'était en Afrique du Sud. J'avais fait deux tournois professionnels. Euh, J'en avais fait un à Johannesburg. Donc c'est là que j'ai pris mon premier point. A un ressenti une fierté
0: particulière ou tu t'es pas forcément attardé dessus
1: bah ouais ouais bah quand même le premier point ATP c'est quelque chose quoi. C'est notre premier point. J'espère que c'est le premier d'une longue série. C'est pour ça qu'on s'entraîne, quoi, pour essayer de gagner le le monter au classement. Et, euh, et donc ouais, non, forcément ça bah, je vais m'en souvenir toute ma vie, je pense, de ce premier point à Johannesburg okay.
0: Donc derrière tu gagnes le troisième tournoi sur la tournoi, là.
1: alors non je l'ai pas gagné, j'ai perdu en finale. Euh, j'ai perdu en finale euh, c'était une finale de, pff, de fou ça a fait 7-6, 6-7, 7-6, 8-6 au tie tiebreak ah ouais, donc c'était euh, euh, non j'ai pas eu de balle de match mais j'en ai sauvé 5 ouais. euh, mais au final j'ai perdu mais c'était une finale de fou parce que oh, bah, c'était hyper serré et surtout c'était atypique parce que euh, c'était en altitude et je me souviens euh, mon adversaire et moi on était, mais complètement en chauffe au service.
0: Okay.
1: Et du coup, ça faisait que servir. Moi, j'avais mis 18 aces durant le match et lui, il en avait mis 18 aussi. Et on avait eu un, genre, un truc, genre 65% de première balle ou 70. Enfin, ça faisait que servir. Donc, c'était, c'était un peu chiant. Mais par contre, c'était un suspense de dingue. Et c'était, je garde un bon souvenir de cette finale, malgré la défaite à l'arrache. Ouais. Euh, mais j'en, j'en garde un bon souvenir.
0: Je crois que, en France ou en Europe, ça n'a pas été aussi simple dans les futurs. Est-ce que tu as vu une différence de niveau en Afrique du Sud
1: bah Alors, euh, joué. moi, j'ai pas fait énormément de futurs. J'en ai fait du coup un à Toulouse. J'avais une wildcard, donc c'était un 25 000. Bah, le niveau, euh, c'est sûr, le niveau en France, il, euh, il est un peu plus élevé qu'en Afrique. Après, j'en ai fait deux à Tabarka. Euh, bah, je suis tombé deux fois sur la tête de série 3 et je perds euh, deux fois à l'arrache. Mais ouais, je pense le niveau… Euh, et un, un peu plus fort en, en euh, le Maghreb, un peu. Et euh, l'Europe, c'est un peu plus fort que l'Afrique noire euh, parce qu'il y, ben, y a moins de monde et moins de personnes euh, vont dans ces tournois. Mais après, le niveau reste quand même assez élevé. Mais c'est sûr, comparé à l'Europe ou le Maghreb, il est un peu moins, moins élevé. Ouais. Et euh, ouais, j'ai eu un peu plus de mal à marquer de points euh, sur ces tournois.
0: Bon, là, on est en plein confinement. C'est un peu compliqué. Mais au niveau ATP, c'était quoi ton bon, là, euh,
1: mon objectif de 2020 c'était euh, bah, essayer de finir l'année euh, autour de la 500e place c'était mon objectif ouais. essayer de monter euh, et Pro... essayer de gagner mon premier futur quoi tu t'avais
0: une... une programmation de combien de tournois futurs
1: alors beaucoup là bah, l'année 2020 c'était euh, euh, l'objectif c'était de faire beaucoup de tournois futurs pour euh, monter au classement parce que j'en ai pas fait beaucoup ouais. et, euh, et faire que les grands chelem juniors et les tournois plus importants le master par exemple Ouais, une douzaine je pense de tournois futurs programmés cette année.
0: Ton coach, c'est ton coach depuis toujours ou c'est récent Tu peux nous en parler euh,
1: C'est pas depuis toujours, mais c'est pas récent non plus. Ça, ça va faire euh, presque 6 ans que je suis avec lui, donc oh. ça fait euh, pas mal de temps. À, avant j'ai eu des coachs. Euh, je suis souvent resté longtemps avec, euh, avec, euh, avec, avec mes entraîneurs. J'ai eu euh, mon premier coach, je suis resté 5 ans. Après mon deuxième, je suis resté 5 ans aussi. Là, ça va faire presque six ans. Je pense que la continuité, c'est important dans le tennis. C'est pour ça que je restais souvent avec mes entraîneurs.
0: Arthur nous disait qu'avec Thierry Tulane, il avait la sensation d'avoir comme une relation. Harold. Harold, pardon, excuse-moi. Au montage aussi. Harold nous disait qu'avec Thierry, il avait la sensation d'avoir presque une relation comme avec un deuxième père, tu vois. Est-ce que tu peux en dire autant ou toi, ça reste très différent Comment tu vis D'ailleurs, comment t'appelles Comment? Comment s'appelle ton coach et comment tu vis cette je... euh,
1: Mon entraîneur, c'est donc, euh, c'est Julien Gillet. Alors, euh, moi, je le vois pas comme un deuxième père parce que moi, je suis très famille. J'ai genre, euh, vraiment, la famille, c'est important. Mais, euh, mais par contre, c'est sûr, on, ben, on passe énormément de temps euh, ensemble sur les tournois et tout. Ouais. Euh, donc, forcément, il y a une relation euh, euh, particulière parce qu'on passe énormément de temps ensemble. Euh, on doit se supporter. Euh, donc, non, la relation en, euh, entraîneur-joueur, c'est euh, c'est une relation importante. Il faut bien s'entendre, quoi.
0: Est-ce que tu as une aide de la Fédé ou tu es complètement euh, indépendant vis-à-vis -vis de la Fédération
1: Ah non, la Fédération euh, m'aide euh, beaucoup. Depuis qu'en fait, euh, Gujiceli est arrivé au pouvoir, il a mis en place, euh, ça s'appelle des projets bleus-verts. Et vraiment, ça, ça, aide, ça aide énormément les pro projets privés comme moi et sur… Euh, oui, financièrement, ça, ça a été un, un gros plus pour mon projet parce que c'est euh, projet privé, ça, ça, coûte, ça a un coût et euh, l'aide de la FED nous a bien aidés.
0: Bon, pour revenir au junior, euh, qui est peut-être un, un poil plus euh, d'actualité, je crois que tu avais fait deux Roland Junior avant, avant l'Australian,
1: c'est ça euh, ouais mon premier junior, c'était Roland Garros en 2018. Ensuite, j'avais fait Wimbledon en 2018 aussi, l'US Open. Donc, en 2018, j'en avais fait trois. J'avais fait euh, Roland, Wim et l'US. Euh, en 2019, ben, j'avais loupé l'Australie parce que je m'étais pété le pied. Après, euh, j'avais fait Roland en 2019. Après, j'avais loupé Wimbledon à cause de ma déchirure PSOAS. Mm -hmm. Et, euh, et j'avais fait l'US. Donc, euh, en 2019, j'avais fait Roland et l'US. Et euh, du coup,
0: là, en 2020, ouais l'Australie. Est-ce qu'on peut commencer avec euh, Roland et nous dire euh, ce que tu ressens quand tu arrives euh... En plus, vous les juniors, vous êtes en deuxième semaine à chaque fois. C'est juste énorme. Ouais. Comment tu vivais le truc euh, Pour Roland, c'est exceptionnel.
1: On... on sent que l'engouement, ce n'est pas le même que sur les autres grands chelems. L'ambiance, elle est différente. Ben, on est porté, on a le public qui est derrière nous, qui vient nous voir sur les, sur les matchs. Alors que dans d'autres grands chelems, vu qu'on est étranger, il ben, y, for... y a forcément un peu moins de monde qui vient nous voir. Mais euh, non, à Roland, l'ambiance elle est exceptionnelle et euh, en plus on est on est transcendé quoi parce qu'on a on est on est hyper motivé de jouer. Euh, ben, C'est un grand challenge mythique pour euh, nous français et, euh, et de vouloir aller le plus loin possible. Euh, ben, est, on est chaque fois on est transcendé quoi quand on rentre sur un cours euh, n'importe lequel que ce soit un cours annexe ou un cours où il y a un peu plus de monde. C'est euh, on a la même euh, même objectif et la même rage pour euh, pour bien pour vouloir bien faire en fait.
0: Vous avez les mêmes vestiaires et les casiers à côté des pros ou Comment ça marche
1: Chez les juniors, on a le, le vestiaire sous le Suzanne. Donc ouais, on croise des pros. Et, euh, et c'est marrant de, de croiser des Djokos euh, à un mètre euh, dans le
0: vestiaire. Ça fait drôle. Tu as une ou deux anecdotes avec, euh, avec des joueurs pros ou finalement, il n'y a pas tant de contacts que ça
1: euh, Oui, on a quelques contacts avec les joueurs français. Mais après, ouais, j'ai une anecdote. Bah, euh, le Roland 2018... Euh, ben moi, je suis, euh, comme tu l'as dit, je suis un grand fan de Rafa et, euh, et j'étais en salle de muscu et j'allais poser mes affaires et là, je vois euh, quelqu'un qui pose ses affaires aussi c'était lui, c'était Raphaël euh, c'était Rafa et du coup ben forcément, je voulais prendre une photo mais euh, j'étais tellement stressé je ne savais pas je me posais 10 000 questions euh, à la minute est-ce que je vais prendre une photo non, laisse-le, il fait sa séance euh, peut-être après et tout et finalement, je l'ai pas fait sur le coup Ouais. j'ai fait ma séance de physique mais je faisais que le regarder et, et je me posais tout le temps les, des questions est-ce que je vais le voir j'espère qu'il ne va pas partir tu rates ta chance mais si, mais non enfin, j'étais dans un stress et, euh, et je me souviens je voyais qu'il avait fini sa séance ouais. et, là, je, et là je discutais avec mon entraîneur et, et mon entraîneur il me disait ouais mais quand même tu euh, vas lui demander une photo et moi je n'osais pas du tout alors que pourtant je ne suis pas du tout stressé à aller demander une photo à un joueur. Mais là, c'est parce que c'était Rafa. J'étais dans une panique, un stress que que j'avais pas auparavant. Et, euh, et du coup, c'est mon, mon entraîneur qui est allé le voir, qui lui a demandé si je pouvais prendre une photo. Et, et il a dit oui avec le sourire. Et du coup, euh, j'ai pris euh, j'ai une photo avec Rafa. C'était un super souvenir. Quoi. Et vraiment, il a été super cool. Enfin, c'est Rafa, quoi.
0: Il perd humble, comme on le sait. Et, et si tu avais croisé dire... Roger, tu penses que tu te serais posé autant de questions
1: Ouais, je pense quand même. Je pense quand même. Euh, Peut-être moins de stress, mais, euh, mais je pense parce que bah, c'est une légende du tennis aussi, même si je, je suis pro-Rafa. Forcément, j'ai un immense respect pour euh, ce joueur parce que bah, tous les titres qu'il a gagnés, et... il a marqué l'histoire du tennis. Donc, euh...
0: Et Karlovic, tu serais allé lui demander une photo <rire>
1: Euh, ben, je pense qu'il ne serait pas rentré dans le cadre de la photo, mais, <rire> mais euh, non, ouais, peut-être pas. <rire> je, je suis méchant, mais euh, peut-être pas. Je peux aussi, je, je serais allé lui demander une photo, mais euh... non, je pense que j'aurais eu moins de stress, <rire> c'est sûr.
0: Ça fait quel résultat, du coup, euh, la première année à Roland
1: La première année à Roland, je l'avais perdu au premier tour, sur euh, le cinquième mondial. Et, mais c'était une super expérience, ben, c'était mon premier grand chelem euh, donc, euh, j'étais un peu stressé, mais, euh, mais par contre, c'était une super expérience. Et euh, ça m'a de, de faire les grands chelem juniors tôt, comme ça, avec deux ans d'avance, ça m'a vraiment ça permis d'acquérir une expérience. Et euh, c'est pour ça que j'aime mieux jouer après sur les autres grands chelems.
0: Deux ans d'avance, parce que tu étais vraiment en avance en, sur les temps de passage en termes de, de classement, de niveau
1: Ah non, pas du tout. Non, non, euh, c'est juste que j'avais fait un bon début de saison. Ouais. Euh, du coup, ça m'avait permis de ben, d'intégrer le tableau final de Roland. Mais non, parce qu'il y a, y a des joueurs qui sont beaucoup plus précoces que moi. Quand on voit euh, un Holger qui lui, il l'avait, il l'a gagné l'année dernière avec deux ans d'avance. Euh, Aliasim, euh, non, je euh, je pense que c'était un bon temps de passage, mais
0: c'est pas très bon et exceptionnel, quoi. Il y en a. Sur les, tu tu te situais où chez les jeunes euh, par rapport aux meilleurs français
1: Ben en 2018, ben il y avait Harold euh, et moi qui étions dans le tableau final. Ouais. Euh, et on faisait partie des, euh, des quatre meilleurs de notre catégorie euh, bah, là en 2020 on l'est encore ouais. Harold qui est numéro 1 et moi numéro 4
0: Donc, mais avant chez les euh, Benjamin Minim KD tu étais dans quelle euh, position
1: bah, euh, j'ai toujours été dans les 4 les années où je m'étais blessé bah, forcément moi, au classement j'étais redescendu au niveau national euh, j'ai toujours été dans les 4 euh, j'ai euh, par exemple le championnat de France en Pff, les dates euh, bah, je me perds dans les dates mais le premier championnat de France je l'avais perdu en demi. Après mes deuxièmes championnats de France, j'avais perdu en finale. Donc tu vois, c'est pour situer un peu au niveau national.
0: Quoi. Et ton meilleur résultat à Tarbes, c'est quoi
1: <rire> Ah ça, c'est la question qu'il faut pas me poser, ça. <rire> non, à Tarbes, j'ai euh, perdu au premier tour deux années d'affilée. Donc euh, vraiment, je suis. Tarbes, c'est pas mon truc. <rire> c'est pas mon truc. Bon après, euh, c'est pas une excuse, mais j'ai pas eu des tableaux euh, faciles. Ouais. Euh, première année, je, te... je perds sur le demi-finaliste et deuxième année, je perds sur la tête de
0: série 1. Pour revenir euh, aux au juniors, euh, j'ai vu sur une interview de 2018 où tu disais que tu intégrais le top 100 juniors. Est-ce que c'est un objectif qu'on se fixe le top 100 juniors, un peu comme chez les seniors finalement
1: ben, En fait, c'est des objectifs, mais à court terme. Euh, moi, c'était un objectif à court terme. C'est une étape. Ben, moi, c'était euh, en 2018. Euh, du coup, j'avais 15, 15 ans et demi. C'était ouais, mon objectif euh, d'intégrer le top 100 pour après euh, intégrer les grands chelems, pour faire les grands chelems juniors. Parce qu'en junior, en fait, quand on fait les juniors, l'objectif, ce n'est pas un classement. En fait, c'est plus jouer les grands chelems juniors ouais. parce que c'est une expérience de fou. Euh, jouer sur des, des cours, euh, euh, côtoyer les pros en grands chelem, c'est une expérience qu'on ne retrouve pas sur les autres tournois. Donc, c'est euh, pour ça que je m'étais fixé ça comme objectif à court terme. Parce que je pense que c'est important de se fixer des objectifs à court terme pour, avec ces objectifs, se fixer des objectifs d'entraînement. Euh,
0: donc, c'est… Euh... C'est des tableaux de combien, les tableaux finaux de Grand Chelem. Grand Chelem c'est 64. Et chez oui. les seniors, c'est… Euh... Il y a sept matchs, je crois, pour…
1: Ouais. Il y a six matchs pour arriver en finale. Ouais. Donc, il y en a sept en tout. C'est 128 ou, euh... ou 256, je crois.
0: Tu sais combien de joueurs il y a chez les juniors Parce que... Chez les seniors, il y a à peu près 1500 joueurs au classement. Tu vois, quand tu as ouais. un TP, tu es dans les 1500, on va dire. Chez les juniors, vous êtes combien au départ Je me souviens, moi, j'avais
1: gagné mon premier point. Euh, C'était il y a 4 ans, mon premier point junior. Et euh, je devais être 1900, euh, quelque chose comme ça. Donc, c'est pareil
0: que chez les pros. Ah, c'est une bonne jungle aussi. Ouais, okay. ouais. ouais. <rire> D'accord. Bon, alors, tu arrives à Wimbledon. Tu découvres un peu avec tes chaussures à picot. Qu'est-ce que tu as ressenti sur ce gazon et dans cet écrin assez surréaliste J'ai adoré.
1: Vraiment, le gazon. Euh, L'année dernière, j'étais vraiment très très déçu de pas participer à WIM parce que c'est euh, le... un de mes grands chelems préférés. L'ambiance, le... la zénitude qu'il y a euh, sur ce grand chelem. Et, et, euh, et on sent qu'il y a une histoire, une grosse histoire derrière ce, ce tournoi. Et ouais. euh, vraiment, j'avais adoré jouer sur gazon. Euh, j'ai adoré le Gazon, euh, j'ai adoré l'ambiance en Angleterre, que ce soit le tournoi, les tournois de préparation ou le ou Wimbledon. Enfin, vraiment, la tournée de, sur Gazon en 2018, j'avais pris énormément de plaisir. Hormis Wimbledon, il y a quel tournoi chez les juniors sur le Gazon Chez les juniors, il y a Whampton, c'est le, le tournoi juste avant, euh, euh, juste avant Wimbledon. Où il y a, ben, chaque fois, il y a les, les mêmes joueurs qu'on retrouve à Wimbledon, donc c'est un bon tournoi de préparation. Ouais. Et ils en ont rajouté un, euh, Nottingham, euh, euh,
0: juste avant Roampton. Petite anecdote euh, à raconter sur Wimbledon ou la tournée sur Gazon
1: mmh, Ah oui, j'ai ai une anecdote. Euh, à Wimbledon, un jour, euh, sur les cours d'entraînement, il y avait quatre cours alignés. Il y avait premier cours, il y avait Rafael Nadal. Deuxième cours, il y avait Roger Federer. Troisième cours, il y avait Serena Williams. Quatrième cours, il y avait Novak Djokovic. Donc, sur quatre cours, tu, tu comptes le nombre de grands chelems, le nombre de vainqueurs de grands chelems, c'était incroyable. Donc, tu avais quatre légendes du tennis qui s'entraînaient côte à côte sur quatre courts alignés. Et il y avait un monde qui regardait les, ces entraînements.
0: Tu dis qu'à Wimbledon, on sent que c'est un lieu chargé d'histoire. Tu t'es renseigné un petit peu sur justement l'histoire autour de ce tournoi que...
1: ben, Oui, ben forcément, on, on la connaît. Enfin, c'est ben, un des plus vieux. C'est un grand chelem qui, ça fait très très longtemps qu'il existe. L'histoire, euh, je la connais pas plus que ça, mais euh, mais euh, mais sur, j'avais vu à Wimbledon il y a pas mal de, de petites photos, enfin euh, d'images qui datent d'il y a très longtemps, et du ouais. coup euh, c'est euh, c'est marrant de, de voir toutes ces photos.
0: Bon, je te je te rassure Arthur, je je suis pas calé plus que ça. Je sais que c'est me semble que c'est le plus vieux tournoi euh, du monde. Ouais. Un peu le berceau du tennis. Maintenant, euh, quand on se refera un Skype ou un Zoom dans 5 ans, promis, je t'apporterai un peu plus de, de nouveautés. Ah, quel, avec plaisir. Quel a été ton souvenir, enfin ton résultat, pardon, à Wimbledon du coup Alors, ben, en 2018, j'avais perdu au deuxième tour sur le vainqueur euh, Tseng,
1: okay. euh, et, euh, et du coup, en 2019, je l'ai pas fait. Et alors, l'US,
0: est-ce que tu t'es envoyé quelques hot dogs
1: euh, Non, non, non. Ben, en tournoi, je reste quand même. Euh... Je reste focus dans mon projet, quoi. Yes. <rire> J'essaye de pas dériver, de pas trop sortir, euh, euh, mal manger. Donc, euh, non, mais euh, je, me, je me suis fait quand même euh, aux États-Unis,
0: je me suis, après le tournoi, un bon hamburger quand même. Qu'est-ce que as euh... appris de l'ambiance sur le tournoi, de cette effervescence, de la musique euh, Moi, j'avais bien aimé l'ambiance. Euh,
1: les Américains, ils sont chauds de toute façon. <rire> ils mettent l'ambiance. Euh, en plus, il fait bon, souvent. Euh, à cette époque, en à New York donc euh, non le tournoi euh, très très sympa ouais. ouais
0: un souvenir en particulier ouais.
1: un souvenir euh, ben euh, euh, oui j'en ai j'en ai, ai pas mal J'ai ben, déjà j'avais vu euh, sur le cours Arthur H
0: hey everyone I've been on the go recently Phoenix Kansas City Chicago if you're like me and have a home but aren't always at home You have an airbnb posting your home or a spare room is a very practical side hustle if you live in a big game town you can Airbnb your place for fans to stay in your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com/post
1: qui est euh, le cours je trouve le plus impressionnant du circuit Pourquoi? il est immense. Okay. Il est ben déjà, il est en plein milieu, euh je sais pas si c'était déjà allé à l'US mais il est en plein milieu du, du site et tu vois que ça quoi. Et il est incroyable, il est incroyable et j'avais vu euh, j'avais vu Nadal jouer sur ce court sur Basil Halli, ça jouait le niveau de jeu était monstrueux okay. et, euh, et l'ambiance, enfin, dès que ça je crois il peut accueillir 20 000 personnes, un truc. Ouais. Euh, dans ouais, 20 mille ou plus. Et okay, dès que merci. les gens ils applaudissaient, il y avait un vacarme. C'était euh, impressionnant. Euh, on ne ressent pas euh, la même ambiance sur d'autres grands cours. C'est euh, vraiment ça, euh, cette résonance. Euh, ouais, le cours est vraiment impressionnant. Quoi.
0: Il me semble que c'est 24 000 et quelques. Ouais, c'est ça, oui. La plus grosse capacité, euh, c'est assez incroyable. Tu nous as dit ton résultat, je ne me souviens plus.
1: Euh, alors, euh, première année, euh, j'ai fait deux fois deuxième tour. Euh, Là-bas, 2018-2019, j'ai pas j'ai euh, ouais j'ai pas eu des super résultats là-bas mais pourtant j'ai bien aimé. le tournoi je euh, j'ai j'ai pris plaisir à jouer là-bas ben forcément c'est un grand chelem on prend énormément de plaisir à jouer en grand chelem mais euh, j'avais pas
0: eu de super résultats est-ce que tu peux nous parler de ta prépa foncière de l'hiver dernier donc l'hiver 2019 et est-ce que tu sentais quelque part arriver cette finale tu vois de grand chelem est-ce que euh, je sais pas est-ce que tu avais une intuition déjà la prépa et après, la prépa? Peu. Bah alors moi j'ai pas fait beaucoup de prépa foncière
1: parce que ben bah, ça faisait deux, deux années où euh, 2016 et 2018 où je ratais la prépa foncière à cause de blessures, ouais. euh, de grosses blessures. Euh, du coup euh, on avait décidé avec mon coach de faire une prépa foncière très courte de trois semaines et de plus de matchs en fait. Et du coup euh, je suis allé, euh, j'avais fait une tournée Mexique, Floride, euh, Floride avec euh, le, le mondial Rovénil au Mexique. Euh, qui est un gros tournoi junior et euh, Edir et Orange ball qui sont deux aussi gros tournois juniors. Ok. Euh, et du coup j'avais bien marché là-bas, j'avais fait beaucoup de matchs. Ouais. J'avais beaucoup matché et donc ma prépa a pas été énorme. Et après donc pour euh, pour la suite là euh, tu parlais de si j'avais en tête euh, de faire une finale de Grand Chelem, ben forcément c'était dans mes objectifs de 2020. C'était euh, ben, faire une finale et essayer de gagner un, remporter un grand chef. Euh je savais que j'en avais les capacités je me disais pas ouais tu vas faire une finale parce que le niveau est tellement serré en junior il euh, il peut tellement avoir de, de vainqueurs différents je trouve qu'on sait jamais tu vois en plus euh, c'est un bon exemple mon parcours à, à l'australie plusieurs fois je euh, j'ai pu passer à, à la trappe euh, c'est ça montre que le niveau est hyper homogène quoi T étais combien avant le avant l'open d'australie junior J'étais dans le top 10, je crois que j'étais 10 ou 9. D'accord. Ouais, et, euh, et du coup, après la tournée, parce que j'ai ben, fait une bonne tournée en gagnant entre Argon, le tournoi avant et final, ouais. je suis monté 4.
0: C'est bon ça. À quel moment tu as failli passer à la trappe et comment tu as vécu cette semaine Est-ce que tu peux nous faire le film un petit peu
1: Alors, pour faire le film, ben, alors premier tour, euh, je joue un Polonais. Je perds 6-2, euh, 5-4, euh, 35 sur son service. Wow. Donc c'était à deux points de ouais. et, euh, et vraiment je jouais j'étais vraiment pas dans un bon jour euh, c'est vraiment pour euh, ceux qui connaissent le tennis c'est le jour où euh, tout ce que je touchais ça allait pas du tout où je voulais
0: <rire> donc
1: c'était une. ouais j'étais un peu tendu et même ouais, je pense un peu de tension euh... Euh, du premier tour quoi le... les premiers tours c'est pas évident chaque fois et euh... Et vraiment c'était vraiment c'était dur et, euh, et j'ai réussi à tourner le match et j'ai été super fier de moi après le match parce que j'ai réussi à ben, inverser la tendance euh, à remporter le set 7-6 et après euh, après par contre au troisième j'ai réussi à à me libérer un peu plus, à jouer mon tennis et du coup, je l'ai emporté 6-2 et j'étais ouais. <rire> ouais, ça faisait, ça et par contre cette victoire, elle a fait énormément de bien parce que pff, passer à la trappe au premier tour, ça 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 ouais, fait mal. En plus, j'avais fait un bon résultat avant. Mais j'étais super fier parce que ben, mentalement, j'ai été bon. Et aussi, physiquement, j'ai tenu. Donc, j'étais content. Et après, deuxième tour, euh, j'ai mieux abordé le match. J'ai gagné 6-4, 6-1 okay. euh, contre un bon joueur. Euh, donc, c'était mieux. Euh, troisième tour, je joue un bon joueur aussi. Alors, au classement, qui n'était euh, pas dans les têtes de série, mais qui, euh, sur la surface, jouait très, très bien parce qu'il avait un gros service et les cours annexes de de, euh, de l'Australie avec la chaleur, ils vont très très vite. Et euh, et là pareil, c'était match très très serré. Je gagne en 3-7, je gagne 7-6 au troisième et 10-4, c'était 10-5 au super tie-break parce qu'en fait le 3 en euh, le tie-break au troisième set en Australie, c'était un super tie-break. Okay. Et, euh, et j'avais gagné 10 euh, 10-5 et pareil, j'étais euh, à 5-4 et servait pour le à 5 au troisième il servait pour le match. Euh, il menait 4-2 aussi et à 4-2 il a eu 2-5-2 euh, donc c'était pareil au troisième, c'était très très tendu et surtout c'était chaud parce qu'à 5-4 service à lui ça faisait euh, 2-7 je ne l'avais pas breaké
0: est-ce que chez les juniors, il y a beaucoup plus de break ou est-ce que euh, mine de rien euh, chacun garde plutôt bien son service
1: je pense qu'il y a un peu plus de break que chez les pros ouais. mais ça dépend les matchs mais là en Australie, euh, les conditions étaient assez rapides parce qu'il faisait assez chaud. Et il y a quand même quelques très bons serveurs chez Junior. Euh, ben, par exemple, en demi, j'ai joué euh, un laiton en demi de l'Australie. Il a servi quand même à 224 km/h contre moi. Je peux, je peux te dire que je l'ai, je l'ai eu dans la raquette. Ma raquette, elle a, elle a, elle a vrillé un peu. <rire> je l'avais dans la raquette, mais elle est elle arrivée direct dans le filet. Hein. Enfin, ça, ça m'a fait bizarre. Hein. C'était la première fois que que je jouais un, un, un mec qui servait aussi fort. C'est un géant
0: le, le laiton, là. En ouais,
1: ouais, il fait euh, géant, et il est, il est stock. quoi. Un, un bon Golgoth, un bon laiton comme on les aime. <rire> euh, et du coup voilà, donc en huitième je gagne à la rachette 6 au troisième mais pareil j'ai, euh, j'ai une super attitude parce qu'il y a eu plein de moments tendus où je jouais moins bien et j'ai réussi à rester dedans. Donc euh, et après quart de finale je joue la tête de série 2. Euh, donc un gros client euh, l'américain dame. Et là, euh, je gagne euh, 7-6 au troisième aussi, okay. euh, 10-4 euh, au super tie-break. Et okay. euh, j'ai sauvé deux balles de match euh, à, à 6-5 pour lui. J'ai sauvé deux balles de match. Donc, c'était tendu aussi. Ouais. Et après, en demi, je gagne en 3-7 sur ben, le, le Golgot. Okay. Je gagne en 3-7 sur le Golgot. Et après, en finale, voilà, euh, je perds sur Harold. Mais vraiment, c'était une super semaine. Je pense là où j'étais très fier de moi, ben, c'était le côté mental mentalement, j'ai été euh, je trouve j'ai été très bon et c'est grâce à ça qui euh, c'est grâce à mon mental que j'ai j'ai pu Et c'est en finale parce que j'ai euh, en étant honnête, j'ai pas eu un niveau monstrueux durant la semaine. Ouais. Mais euh, mais j'ai été bon et efficace au moment important et 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 malgré euh, des niveaux de jeu à des moments où j'ai pas pu bien jouer, ben grâce au mental, j'ai j'ai su rester dedans et je pense c'est grâce à ça que que je je suis arrivé en finale quoi. Après, euh...
0: Après Arturo, est-ce que tu as lu <rire> le, le bouquin « Winning Ugly » de Brad Gilbert En plus, je crois que je l'ai.
1: J'ai euh, un, ouais, un livre de Brad Gilbert qu'on m'avait offert. Je ne l'ai pas fini encore.
0: C'est euh... ce que tu disais sur le premier tour, c'est vraiment gagner dans un jour sans, gagner euh, ouais. sans avoir de bonnes sensations. Et au final, c'est un peu la clé… Euh pour euh, gagner en confiance et puis ouais. euh, progressivement t'exprimer. Donc, on est à cette finale sur la Road Lever Arena. Qu'est-ce que tu ressens avant de rentrer sur le cours Est-ce que tu as le cœur qui bat à 10 000 Tu es comment
1: bah, Je suis super excité, déjà, parce que euh, bah déjà, quand on rentre sur le cours, c'est l'entrée avec tous les vainqueurs euh, de l'Australie. Euh, je vois Nadal, Federer, euh, je vois tous, tous les grands noms du tennis, donc ça fait quelque chose. Et, euh, et super excité, même euh, on a on a pu s'échauffer sur le rod lever euh, une heure avant notre euh, notre finale. Ouais. Et euh, c'était incroyable quand les balles, quand j'ai tapé la balle et tout, c'était. Et par contre, il y a un truc qui m'a qui m'avait marqué, c'est la différence de lenteur, la lenteur du cours par rapport au cours annexe. Ça m'avait euh, ça m'avait vraiment euh, marqué.
0: À cause de quoi, selon toi
1: À cause de quoi Ben, je, euh, on m'avait dit que euh, il avait plu en plus. Il pleut, il pleut de temps en temps en Australie. Et ben que les cours extérieurs ils sont pas bâchés, donc ça les, euh, ça les use plus. Du coup, ils sont plus lisses.
0: D'accord. Et
1: euh, alors que le relever, il y a un toit, donc. Euh...
0: Jouais ton pote. Tu le, tu te disais quoi Tu le vivais comment
1: Ben forcément, c'est euh, une finale franco-française. C'est, c'est, c'est un peu c'est pas bizarre, mais ça fait quelque chose. J'avais déjà l'habitude de jouer des potes en match. Donc, je savais quand même comment gérer le truc. Harold aussi, on sait comment le gérer. Ouais. Euh, de toute façon, sur le cours, euh, euh, même si on s'entend bien à l'extérieur, sur le cours, euh, ben, on, on, on veut gagner. Je pense que sur cet aspect, je l'ai bien géré. Après, euh, là où j'ai été moins bon, c'est en fait… Je, le premier set, il a été très bon de, de part et d'autre. On a eu un bon niveau de jeu. Euh, ça s'est joué à quelques points où il m'a breaké euh, sur un, un jeu et euh, du coup il a emporté 6 4 et euh, et je, je pense j'ai fait une erreur de tactique euh, au second j'ai voulu me précipiter euh, faire les euh, marquer les points plus rapidement en deux coups de frappe et c'est pas trop mon jeu euh, et du coup euh, ben, je me suis pris euh, 6 1 au deuxième et, euh, et alors que je pense j'aurais avec du recul j'ai revu le match plusieurs fois euh, parce que c'était enregistré j'ai revu le match plusieurs fois et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais dû Rester dans ma ligne de mire euh, qui était d'être patiente, de jouer mon jeu euh, et de voir ce qui se passe parce qu'au premier set, ça, vraiment ça s'est joué à rien. Si j'avais continué dans, dans cette tactique, ben, peut-être j'aurais eu de, des occasions, euh, on ne sait
0: jamais. Mais, euh, donc voilà, un peu déçu sur, euh, ouais, sur le plan tactique au second set. En voyant ce cours immense, un peu vide au final parce que forcément c'est tellement grand et puis ça. Ouais. Voilà, c'est, c'est comme ça. C'était pas trop frustrant de se dire, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de monde quoi. Comment, qu'est-ce que tu en pensais au moment où tu jouais?
1: Si, forcément, parce que c'est vrai que ça, je sais pas s'il est, ouais, il était vide. Il devait y avoir euh, une centaine de personnes, mais on les voit pas tellement qu'il est, tellement le cours est grand. On les, on, on a l'impression qu'il y, y a deux personnes. Mais ouais, c'est vrai, ça, ça faisait un peu bizarre parce que c'était un peu, l'ambiance, c'était un peu morte, ouais. Il n'y avait pas trop de monde et du coup, quand on s'encourageait, on, on s'entendait de partout, ouais. euh, même quand on se parlait, euh, enfin c'est vu que l'ambiance était un peu morte, c'était c'est vrai, ça fait bizarre que durant la semaine où on a joué sur des plus petits cours, où il y avait moins de monde, devait de y avoir 60 personnes, mais l'ambiance était différente parce que c'était plus petit, du coup, on, euh, on entendait mieux le public, donc euh, donc forcément ça a fait bizarre mais d'ailleurs au début du match on était un peu timide euh, ouais. sur l'attitude on n'osait pas trop s'encourager que ce soit Harold ou moi donc euh, après on s'est un peu plus libéré sur l'attitude mais, euh,
0: mais ouais euh, c'est vrai
1: que ça a fait ça a fait un peu bizarre
0: Harold s'est un peu enflammé il m'a dit qu'il y avait environ 500 personnes
1: <rire> ah 500 euh,
0: ben, peut-être c'est moi qui
1: je suis pas lucide mais euh, 500 je pense pas quand même
0: je <rire> pense pas est-ce que tu es du genre à beaucoup regarder ton coach, à, à, à beaucoup chercher de soutien Ou tu es, es plus dans quel style Ouais, ouais j'aime bien regarder
1: mon, mon staff quand je suis pendant le match, euh, surtout quand il y a des moments un peu compliqués.
0: Tu as le plateau de finaliste, là, quelque part Tu peux nous le montrer
1: euh, Ouais, il doit être derrière. Je vais... Parce que j'ai tous mes trophées qui sont dans le placard. Ah, bah, bah, euh...
0: bah lourde Ouvre <rire> Allez Là. Énorme. Donc là, la... il est là génial c'est bon ça énorme bravo putain, je me vois dedans hein, on, on le voit bien magnifique ah ouais <rire> ouais non c'est une super expérience au niveau des médias euh, est-ce que ça a été euh, un boom auquel tu t'attendais pas forcément ou comment comment ça s'est passé ouais
1: ouais carrément ouais parce que euh, quand je me suis approché des quarts de finale et, et demi et finale après chaque match, euh, je devais avoir au moins cinq interviews et euh, vraiment, pas du, je m'attendais pas du tout à ça et je n'étais pas du tout habitué à ça parce que bien, sur les autres tournois, euh, les juniors, on s'en fout un peu, quoi. mais il euh, n'y a pas autant de, de médiatisation euh, euh, d'ampleur pour le, les tournois juniors et là vraiment, ouais, ça m'a fait, fait drôle, on m'escortait pour aller me faire interviewer. Euh, je me disais mais je suis je suis qu'un junior, je suis pas un professionnel. Hein. Je, du coup, ça m'a fait ouais, ça m'a fait un peu bizarre, mais, mais euh, c'était une bonne expérience. Ouais.
0: Il y a des conférences de presse dès le premier tour ou
1: non Alors non, les premiers tours c'est plus les euh, euh, la FFT, euh, enfin plus des euh, euh, qui, euh, qui font des petites interviews mais quand on approche les demi il y a plus des, des plus gros médias français qui viennent nous interviewer euh, aussi euh,
0: pour l'Australie enfin donc c'est plus... bien euh, te prêter au jeu des sollicitations médiatiques ou ça te saoule bon,
1: non euh, non ça va j'aime bien après c'est sûr qu'à un moment ça, ça avait duré longtemps quand ça dure longtemps ça peut être un... après un match en plus on n'a pas pris des fois on n'a pas pris de douche et tout ça peut être un peu long, mais non, moi, j'aime bien. De ben, Toute façon, euh, euh, si un jour j'y arrive, il euh, y, euh, y en aura beaucoup comme ça. Et euh, donc, euh, donc, euh, si je me, je, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, si je me fais interviewer, c'est que c'est bon signe, c'est que euh, je, je joue bien, que je progresse bien. Donc, euh, ouais. donc, non, je prends du plaisir.
0: Il y a des contrôles antidopage chez les juniors ou pas encore Ouais, ouais.
1: Ben, euh, après euh, notre finale en Australie, on a été contrôlé. Ouais. et, euh, et j'avais déjà été contrôlé une autre fois quand j'avais fait un stage de Coupe Davis euh, avec l'équipe de France et euh, j'avais été contrôlé
0: aussi vous avez des cours spécialisés pour répondre aux médias ou tout ça est finalement assez spontané
1: non c'est euh, assez spontané après euh, euh, moi je fais partie d'un groupe BNP Paribas Jeunes Talents qui, ouais. qui m'aide c'est un projet qui aide les jeunes, les jeunes talents français Jeunes joueurs français et ils organisent de temps en temps des séminaires et ils nous avaient déjà fait euh, du média training un peu euh, donc c'était euh, c'était pas mal mais sinon non on n'a pas de, de cours spécifiques. Euh,
0: T'as des cours d'anglais en accéléré ou même pas?
1: Ouais alors oui ben moi j'ai euh, mon bac cette année donc, euh, donc je euh, prends des cours d'anglais euh, d'ailleurs mon anglais a euh, un peu à progresser par rapport à l'Australie parce que j'ai ouais j'ai c'est vrai que mon interview euh, en Australie était pas terrible en anglais mais euh, mais là j'ai j'ai quand même un peu progressé sur mon anglais sur mon accent donc c'était donc c'est mieux mais euh, euh, ouais donc avec le bac euh, j'ai des cours d'anglais et euh, mais de toute façon même après le bac je pense que je vais continuer à prendre des cours d'anglais parce que euh, bah, l'anglais c'est c'est la langue internationale c'est c'est on peut communiquer partout avec et, euh, et surtout, c'est euh, de pas être ridicule sur une interview euh, ou une conférence de presse. Donc, euh, tu passes à bac, quoi, là bac euh, scientifique un bac S. va, ouais, t'es bien. Ça va, je suis bien. Euh, j'ai encore des devoirs à rendre parce que là, du coup, euh, c'est passé euh, avec euh, les contrôles, le contrôle continu. Ouais. Euh, donc, euh, donc, j'ai pas mal de devoirs à rendre, mais euh, mais normalement, ça devrait bien se passer parce que j'ai eu des bonnes notes.
0: Donc, euh, normalement, ça devrait aller. Et pour le bac, comment ça va être organisé avec cette histoire de déconfinement
1: bah, du coup, c'est euh, bah, comme je le disais, c'est contrôle continu. Donc, on, avec euh, moi, je suis avec le CNED, je fais les cours à la maison. Ah d'accord. Mais ouais, on a un examen euh, final. Euh... Ouais. Non, non, il a... C'est que pour les candidatures libres, qui, je crois, ils le passent en septembre. Mais, euh, mais donc pour moi, euh, je suis au CNED, donc je fais les cours à la maison, mais on a un bulletin, on a des bacs blancs. Ouais. Euh, donc, euh, donc c'est en contrôle continu.
0: Oh, c'est easy euh... du coup ou tu peux tu, tu peux tricher un peu ou pas Non
1: euh, ben il y a un, un... non on peut euh, j'évite parce que j'essaie d'être réglo quand même parce que sinon c'est un peu se voiler la face. Euh, non je alors par contre j'ai des profs qui m'aident forcément pour les cours ouais. euh, et qui me donnent un peu des astuces pour les contrôles. Ouais. Mais après euh, je vais pas m'amuser à tricher tout, tout le contrôle quoi parce que sinon mais pas joueur, as le livre sur les genoux, je te vois. Non, 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 je, je, non. Par contre, il y a des profs qui m'aident. Euh, S'il si y a un truc que je comprends pas, si j'arrive sur un exercice et que je comprends rien du tout, euh, je préfère qu'il y ait un prof qui m'explique pour que je comprenne. Euh, et donc, euh, oui, sur ça, je m'aide un peu. Mais sinon, non, j'ai pas le livre euh, tous les, tous les fiches.
0: C'est ça qu'on aime, belle mentalité, Arthur. C'est bon. ça. Aujourd'hui, tu es avec Lacoste. J'ai vu qu'avant ça, tu étais avec ASICS. Donc, c'est déjà ton deuxième équipementier textile. Euh... troisième, parce qu'avant, j'étais avec euh, Babola aussi. Ah, bah, très merveilleux. Est-ce que suite à l'Open d'Australie, tu as eu beaucoup de propositions de partenariat aussi Comment ça s'est passé
1: euh, Non. Non, non, bah, parce que euh, j'ai signé avec Lacoste C'était janvier 2019.
0: Du coup, je, je, suis, euh, je suis toujours en contrat
1: avec eux jusqu'en euh, jusqu 2021, fin d'année euh, 2021. Donc, euh... Donc, euh, non, j'ai pas eu de. de Qu'est-ce que tu penses de,
0: de cette marque C'est quand même la classe. C'est cool, non Ouais.
1: Non, vraiment, la classe, c'est trop la classe. Euh, que ce soit en tennis, euh, que ce soit en, en ville, en lifestyle, c'est vraiment une super marque. Ils se sont vachement améliorés, je trouve, dans le tennis. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était vraiment très classique. Et maintenant, euh, ça fait quelques années, ils font vraiment des, des tenues plus flashy, qui sont vraiment très stylées et super belles sur un cours, je trouve. Tu jamais pas
0: trop à Roll, chez Nike ou une marque euh, Ah non,
1: Ta non, 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 chez Lacoste, je suis vraiment très bien. Okay.
0: Euh, non, non, vraiment. Euh... Est-ce que, est-ce que c'est toujours au Redisney quand tu reçois un carton de fringues
1: <rire> Bah euh, ouais, on est plutôt gâté. Euh, on est, plus... je suis plutôt gâté avec Lacoste. Et donc, euh, ouais, ça fait plaisir.
0: <rire> yes. Thierry Tulane euh, a, a été intervenu dans l'équipe pour la gestion du téléphone portable. Il n'y a pas longtemps, Juan Carlos Ferrero a un peu balancé aussi sur la next gen et la façon de canaliser sa concentration vis-à-vis -vis des, des applis, des sollicitations en dehors du terrain. Comment tu gères, toi, ta concentration vis-à-vis -vis vraiment du téléphone portable
1: Ouais, bah, j'avoue que sur ce point... Euh, J'ai des progrès à faire parce que je passe énormément de temps sur mon portable, euh, c'est vrai. Et, euh, et j'essaye, j'essaye pourtant de de, de de passer moins de temps. J'ai la petite appli qui me qui m'envoie des notifs quand je passe trop de temps. Mais il faut que je fasse un énorme progrès là-dessus parce que c'est sûr, que ça bouffe beaucoup d'énergie et euh, c'est hyper addictif. Hein. C'est, comme envoie, une drogue.
0: Euh, L'appli t'envoie une notif à partir de combien de temps par jour? Euh,
1: J'ai une moyenne qui, qui est affichée et, euh, et ça, dès que je dépasse la, la, la moyenne, enfin, l'heure limite, ben, ça m'envoie une notification. Vous avez dépassé de une minute le, le temps est, et tous les. l'heure limite? Euh, je crois que c'est 3h30. Donc, déjà, c'est énorme. Donc, euh, moi, c'est ma moyenne, 3h30. Où est-ce que tu passes je, le plus Est-ce que je passe le plus de temps? Euh, bah sur mes cours, <rire> sur mes cours, mais euh, mais sinon euh, sinon sur le portable je passe énormément de temps bah, les réseaux sociaux, ouais. les réseaux sociaux euh, pff, Instagram, euh, Twitter j'aime bien pff, regarder tout et n'importe quoi ah oui euh, si euh, non je dis il euh, y a aussi Twitch je passe énormément de temps sur Twitch les jeux vidéo l'e-sport j'adore Ouais. Euh, surtout Fortnite, la compétition Fortnite. Euh, je, je suis, je suis toutes les compétitions Fortnite. Donc sur Twitch,
0: je passe énormément de temps. Tes trois quatre comptes préférés sur Instagram, c'est lesquels
1: Qu'est-ce que je regarde beaucoup comme compte Ben alors j'aime beaucoup tennis légende. Il y a beaucoup de vidéos insolites sur le tennis. <rire> non en plus c'est vrai, j'adore le contenu que vous faites. Euh, il y a, je, je suis pas mal d'artistes que j'aime bien. Euh, Big Flo Oli. J'ai vu que tu jouais euh... de la guitare, non alors non, je jouais de la guitare. Okay. Je jouais avant. Là, ça fait 4 euh, euh, ans que j'en fais plus. Donc ouais. là, mon niveau doit être euh, exécrable. <rire> mais euh, mais euh, je vais essayer, euh, dès que j'ai plus le bac, j'aurai un peu plus de temps, je vais essayer de m'y remettre. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de m'y remettre parce que ouais, j'adore la musique, euh, le rap, j'adore
0: tout style de musique. Et je trouve que c'est un milieu hyper intéressant. J'ai vu que Harold avait des tatouages, toi, tu as des bagues. T'es un... un... ouais. en fait. Moi je, Moi, je suis très bijou. J'ai eu plusieurs chaînes,
1: j'ai euh... deux bagues. Euh, C'est vrai que je, je suis plus bijou que tatouage. Ok. Mais euh... voilà.
0: Pour terminer sur le, le tennis, comment évoluer ton rythme d'entraînement aujourd'hui, une journée type, bon, en dehors du confinement hein. Généralement, tu es sur ouais. une charge de travail de combien d'heures de... d'entraînement, que ce soit tennis euh... ou... Alors Une journée type, je fais à peu près
1: trois heures et demie de tennis ouais. par jour et, euh, et une heure et demie de physique. Tu fais quoi Tu fais deux sessions de 1 heure euh, trois quarts Je fais euh, le matin. Je, Alors, je fais l'après-midi, je fais une session de deux heures, 2 heures et demie de tennis. Ouais. Et, le... et le matin, une heure. D'accord. Et, euh, et après, je fais une heure de physique l'après-midi
0: aussi. Les cours, tu les cases à quel moment
1: ben, les cours, je les casais le matin. Je faisais deux heures de cours le matin et une heure le soir. Okay. Donc, ce n'était pas énorme. Et après, le week-end. Le week-end, euh, j'en je, profitais pour bosser mes cours aussi, un peu plus.
0: Logiquement, si tu deviens euh, très bon, tu vas gagner beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un truc auquel tu penses ou euh, c'est encore trop, trop loin Comment tu vis ce genre de choses euh, ben,
1: Forcément, mon, moi, mon… Moi, mon objectif, c'est gagner Roland-Garros, gagner un grand chelem. Ouais. Donc, euh, ben Forcément, on voit passer euh, les, les, zones, les zones un peu astronomiques que, 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 que peuvent avoir un vainqueur de grand chelem. Mais, euh, mais ce n'est pas, pas pour ça que je m'entraîne, en fait. C'est plus pour, ma, pour la passion du tennis, genre euh, le, le graal de gagner un grand chelem. Quoi.
0: Yes. Mais, pour terminer, euh, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Est-ce que tu as déjà pris le boulard, Arthur
1: le boulard, euh... je sais pas, faudrait demander à mes proches. <rire> mais euh, non, normal. J'essaie de. Peut-être. Euh... Il ouais, y, y a des moments où, euh, où on a un peu la confiance, mais, euh... mais je ne pense pas que je ne suis pas une personne qui est qui le boulard, entre guillemets. Non, non. Je pense Donc, pas. Quelle
0: est l'expérience la plus incroyable de ta vie
1: bah du coup euh, l'Australie cette année je pense c'était l'expérience euh, euh, la plus forte en émotion toute la semaine que j'ai vécu en Australie, c'était exceptionnel et je je pense que je m'en souviendrai toute ma vie quoi, c'est un
0: énorme souvenir. Comment tu gères les meufs sur le circuit Ça reste en nous de pas. Ah euh...
1: bah ça c'est confidentiel ça. <rire> ça c'est ce qui ce qui se passe en tournant reste en tournant hein.
0: <rire> bon ça. Est-ce que tu es du genre à cuisiner un petit peu Et si oui, quel est le plat que tu maîtrises le mieux
1: Alors, ouais, j'ai euh, j'aime bien cuisiner. D'ailleurs, en tournoi, euh, quand on loue un appart avec mon coach, j'aime bien faire la cuisine. Ma spécialité, moi, c'est le poulet saté. J'adore le poulet saté. Okay. Genre, euh, en fait, c'est la première recette que j'ai faite il y a trois ans. Ouais. C'est la première euh, j'avais suivi cette recette. Et depuis, euh, j'aime bien la refaire pour des occasions. C'est quoi le secret donc c'est euh, faut laisser euh, mariner le poulet. Euh, après il faut faire la sauce saté. Donc il y a plein d'épices. C'est ce que j'aime bien dans le poulet saté. Par contre, elle est euh, bon. Euh, c'est pas une, une une recette que je vais faire la veille d'un match. Hein. La sauce saté, elle est elle est un peu lourde, hein, mais <rire> parce que beurre de cacahuète, un peu de piment, euh, curcuma, euh, euh, le et beurre de cacahuète, euh, on en met une bonne dose. Donc euh, donc c'était. Ouais. Donc, avant un match, je la conseille pas avant
0: un match. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais? Un seul, en particulier?
1: Alors, euh, ben, moi, un livre qui m'a, ben, qui m'a marqué, ben, forcément, euh, en tant que grand fan de Nadal, ben, c'est son autobiographie. Elle est ouf. Je, le, je dois l'avoir pas loin. C'est un livre, euh, ouais, que j'ai adoré, que j'ai lu plusieurs fois. Parce qu'en plus, je suis vraiment, je suis pas un grand lecteur. C'est pas mon truc, la lecture. Et par contre, j'ai pris un, énormément de plaisir à lire son livre.
0: Un film référence
1: Alors là, par contre, je suis pas un grand lecteur, mais je suis un grand fan de, de cinéma, cinématographie. J'adore les, les acteurs, les films. Donc, j'en ai énormément. Un seul Il y en a un que j'ai adoré, c'était Green Book, que ouais. je conseille d'ailleurs, qui a eu plusieurs Oscars, ouais, qui bien est bien. un très, très bon film sur, la, sur les états unis dans les années 60. Euh, et, euh, et vraiment, il est, même, il est drôle. Les acteurs jouent super bien.
0: Et euh, vraiment, c'est un super film. Ah, il est magnifique.
1: Hein. Le concert le plus ouf auquel tu es assisté Big Flo Li. Je n'ai pas fait énormément de concerts. Le plus récent, c'était celui de Big Flo Li. Déjà, je les, je les adore, les deux frérots. Ils sont incroyables, je trouve, ce qu'ils euh, qu dégagent euh, en dehors de leur musique. Ils, ouais. sont vraiment, euh, ils ont un grand cœur et ils sont super cool. Et, euh, et vraiment, en concert, ils mettent le feu. Même si des fois, c'est vrai, ils sont un peu critiqués parce que euh, leur musique peut être « entre guillemets euh, gentille », alors que déjà, je ne le trouve pas trop. Ils ont, ils ont des super textes. Et, euh, et vraiment, en concert, ils mettent le feu. C'est un truc de, de fou. C'est des super musiciens. Euh, Big Flo, lui, il fait de la batterie, du piano. Euh, Oli, il fait de la trompette. Et vraiment, en, en concert, ils mettent, euh, avec tous les instruments, ils mettent le feu. C'est bon, ça. Est-ce que tu pratiques la méditation Méditation, non. Euh, je fais du yoga, par contre. Okay. Donc, euh, je fais. Euh, là, surtout pendant le confinement, tous les... je me fais euh, 20 minutes de yoga tous les jours. Ouais. Euh, j'aime bien ça en plus euh, je, je suis un peu raide donc ça me fait du bien pour mes, tous mes muscles
0: articulations tu fais avec et, des, euh, YouTube ou tu fais comment
1: ouais ouais je me prends euh, euh, ce qui est bien maintenant avec internet c'est qu'on peut trouver tout ce qu'on qu veut donc je me prends je mets yoga séance de yoga un peu soit souplet soit anti-stress, méditation enfin je, je varie et, euh, et je me fais ça et après sinon euh, méditation non, non j'en fais pas trop à une époque je faisais de la sophrologie ouais. mais euh, mais j'en fais un peu plus trop.
0: Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au Arthur de... qui avait fait 4-6, 3-6, qui était un peu dans le trou, qui ne jouait pas hyper bien aujourd'hui Tu lui conseillerais quoi Comment tu le porterais
1: euh, Je lui dirais, bah, continue à prendre du plaisir euh, comme tu fais, lâche rien, et, euh, et le travail, bah, il, il paie de toute façon un jour, un jour ou l'autre. Donc continue à travailler dur. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
1: Ouais, il y a une situation que j'aime bien, que je me répète souvent, qui est, qui est intéressante dans le tennis et même dans la vie. C'est ouais. euh, la patience avec la patience. J'aime bien euh, parce que sur le cours, il faut être patient, même dans la vie. Ouais. Euh, et euh, c'est euh, patience et longueur de temps ne font plus que force ni courage. C'est
0: euh, bah, une situation hyper connue, mais euh, je l'aime bien. Bien vu. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir Pour parler du
1: circuit euh, bah alors, je pense euh, euh, chez euh, pro, jeune, n'importe.
0: Peu importe, que tu juges vraiment. Euh, euh, je pense tôt. Elliot
1: Benchetrit. Il est vraiment, c'est un mec hyper intéressant. Ouais. Il, a, il parle super bien. Il est très intelligent. Je pense, est, ouais, est, en plus, bah, il, est, il est bien classé à la TP. Il est 200, donc il connaît bien le circuit, que ce soit TP, Challenger, Futur, même les juniors, il les a joués. Et euh, vraiment, il est super cool. Il a la chat, Non, c'est... Eliott, c'est un bon, un bon gars.
0: Génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer, Arthur euh,
1: Mon bac <rire> J'espère que je, je vais avoir mon bac S. Et, euh, et après, euh, ben on peut me souhaiter, euh, je ne sais pas.
0: Qu'est-ce <rire> qu'on peut te souhaiter de plus dingue
1: De plus dingue euh, De plus dingue. Ben, J'espère un jour gagner un grand chêne parce que c'est mon rêve et je m'entraîne me, euh, je, je pour ça. Je me donne tous les moyens pour gagner un grand chêne. Donc, euh, voilà, peut-être ça. <rire> Merci d'avoir pris le
0: temps, c'était vraiment cool.
1: Ben Merci à toi. Comment
0: Tu fais pousser les cheveux un peu là ou ça Ah oui, oui,
1: carrément là. Là, c'est. Euh... C'est bon ça. Merci à toi, c'était sympa. Allez, ciao. Okay. Ciao, Allez.
0: ciao, merci. Merci au tout meilleur d'avoir passé ce moment entièrement avec Arthur, ses cheveux longs et moi-même. Un big merci, Arturo, d'avoir pris le temps de nous permettre de mieux comprendre le circuit junior et de mieux te connaître par ailleurs. Si vous avez aimé cet échange, vous pouvez nous le dire avec un commentaire sur Apple Podcast ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et surtout vous lire chaque semaine nous booste à tout donner et à vous régaler à chaque épisode ça prend 4 secondes et demie et vous ne vous en rendez peut-être pas compte mais vos commentaires font vraiment chaud au cœur. un énorme merci à Antoine et Rémi qui nous ont soutenus cette semaine via la plateforme Tipeee parce qu'avec Johan le fondateur de Tennis Légende on a mis en place un compte si tu veux nous aider entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€ soit un café par mois, ou plus, si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. D'ailleurs, Rémi nous demande à quand un épisode avec Marc Rosset ou Pierre Paganini, le prépa physique de Roger. Les gars, si vous avez les contacts, surtout, n'hésitez pas. Et plus sérieusement, envoyez une story Instagram ou deux aux invités que vous aimeriez voir intervenir sur le podcast. Qui sait Peut-être que ça les motivera. Voilà, on fait un break pour les vacances, les légendes. On vous retrouve à la rentrée de janvier. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et trouvez-vous un mur à la maison pour travailler votre volet. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Ciao